0: chapitre vi on frappe au carreau le quatrième jour fut un des plus froids de cet hiver-là de grands matins les premiers arrivés dans la cour se réchauffaient en glissant autour du puits ils attendaient que le poêle fût allumé dans l'école pour s'y précipiter derrière le portail nous étions plusieurs à guetter la venue des gars de la campagne ils arrivaient tout éblouis encore d'avoir traversé des paysages de givre d'avoir vu les étangs glacés les taillis ou les lièvres d'étal il y avait dans leurs blouses un goût de foin et d'écurie qui alourdissait l'air de la classe quand ils se pressaient autour du poil rouge et ce matin-là l'un d'eux avait apporté dans un panier un écureuil gelé qu'il avait découvert en route il essayait je me souviens d'accrocher par ses griffes au poteau du préau la longue bête raidie puis la pesante classe d'hiver commença un coup brusque au carreau nous fit lever la tête Dressé contre la porte nous aperçûmes le grand molne secouant avant d'entrer le givre de sa blouse la tête haute et comme ébloui. les deux élèves du banc le plus rapproché de la porte se précipitèrent pour l'ouvrir il y eut à l'entrée comme un vague conciliabule que nous n'entendîmes pas, et le fugitif se décida enfin à pénétrer dans l'école. Cette bouffée d'air frais venue de la cour déserte, les brindis de paille qu'on voyait accrochés aux habits du grand maulne, et surtout son air de voyageur fatigué, affamé, mais émerveillé, tout cela fit passer en nous un étrange sentiment de plaisir et de curiosité. M. Sorel était descendu du petit bureau à deux marches où il était en train de nous faire la dictée, et Moun marchait vers lui d'un air agressif. Je me rappelle combien je le trouvais beau, à cet instant, le grand compagnon, malgré son air épuisé et ses yeux rougis par les nuits passées au dehors, sans doute. Il s'avança jusqu'à la chair et dit, du ton très assuré de quelqu'un qui rapporte un renseignement Je suis rentré, monsieur. Je le vois bien, répondit M. Sorel le considérant avec curiosité allez vous asseoir à votre place le gars se retourna vers nous le dos un peu courbé souriant d'un air moqueur comme font les grands élèves indisciplinés lorsqu'ils sont punis et saisissant d'une main le bout de la table il se laissa glisser sur son banc vous allez prendre un livre que je vais vous indiquer dit le maître toutes les têtes étaient alors tournées vers maune pendant que vos camarades finiront la dictée et la classe reprit comme auparavant de temps à autre le grand maulne se tournait de mon côté puis il regardait par les fenêtres d'où l'on apercevait le jardin blanc cotonneux immobile et les champs déserts où parfois descendait un corbeau dans la classe la chaleur était lourde auprès du poil rougi mon camarade la tête dans les mains s'accouda pour lire à deux reprises je vis ses paupières se fermer et je crus qu'il allait s'endormir je voudrais aller me coucher monsieur dit-il enfin en levant le bras à demi voici trois nuits que je ne dors pas allez dit m sorel désireux surtout d'éviter un incident toutes les têtes levées toutes les plumes en l'air à regret nous le regardâmes partir avec sa blouse fripée dans le dos et ses souliers terreux que la matinée fut lente à traverser aux approches de midi nous entendîmes là-haut dans la mansarde le voyageur s'apprêtait pour descendre au déjeuner je le retrouvais assis devant le feu près des grands-parents interdits pendant qu'aux douze coups de l'horloge les grands élèves et les gamins éparpillés dans la cour neigeuse filaient comme des ombres devant la porte de la salle à manger de ce déjeuner je ne me rappelle qu'un grand silence et une grande gêne tout était glacé la toile cirée sans nappe le vin froid dans les verres le carreau rougi sur lequel nous posions les pieds on avait décidé pour ne pas le pousser à la révolte de ne rien demander au fugitif il profita de cette trêve pour ne pas dire un mot enfin le dessert terminé nous pûmes tous les deux bondir dans la cour cour d'école après-midi où les sabots avaient enlevé la neige cour noircie où le dégel faisait dégoûter les toits du préau cour pleine de jeux et de cris perçants Moi et moi nous longeâmes en courant les bâtiments déjà deux ou trois de nos amis du bourg laissaient la partie et accouraient vers nous en criant de joie faisant gicler la boue sous leurs sabots les mains aux poches le cache-nez déroulé mais mon compagnon se précipita dans la grande classe où je le suivis et referma la porte vitrée juste à temps pour supporter l'assaut de ceux qui nous poursuivaient il y eut un fracas clair et violent de vitres secouées de sabots claquant sur le seuil une poussée qui fit plier la tige de fer maintenant les deux battants de la porte mais déjà maune au risque de se blesser à son anneau brisé avait tourné la petite clef qui fermait la serrure nous avions accoutumé de juger très vexante une pareille conduite en été ceux qu'on laissait ainsi à la porte couraient au galop dans le jardin et parvenaient souvent à grimper par une fenêtre avant qu'on eût pu les fermer toutes mais nous étions en décembre et tout était clos un instant on fit au dehors des pesées sur la porte on nous cria des injures puis un à un ils tournèrent le dos et s'en allèrent la tête basse en rajustant leur cache -nez. dans la classe qui sentait les châtaignes et la piquette il n'y avait que deux balayeurs qui déplaçaient les tables je m'approchai du poêle pour m'y chauffer paresseusement en attendant la rentrée tandis qu'augustin maulne cherchait dans le bureau du maître et dans les pupitres il découvrit bientôt un petit atlas qu'il se mit à étudier avec passion debout sur l'estrade l'écoute sur le bureau la tête entre les mains je me disposais à aller près de lui je lui aurais mis la main sur l'épaule et nous aurions sans doute suivi ensemble sur la carte le trajet qu'il avait fait lorsque soudain la porte de communication avec la petite classe s'ouvrit toute battante sous une violente poussée et jasmin delouche suivi d'un gars du bourg et de trois autres de la campagne surgit avec un cri de triomphe une des fenêtres de la petite classe était sans doute mal fermée ils avaient dû la pousser et sauter par là jasmin delouche encore qu'assez petit était l'un des plus âgés du cours supérieur il était fort jaloux du grand maulne bien qu'il se donnât comme son ami avant l'arrivée de notre pensionnaire c'était lui jasmin le coq de la classe il avait une figure pâle assez fade et les cheveux pommadés fils unique de la veuve delouche aubergiste il faisait l'homme il répétait avec vanité ce qu'il entendait dire aux joueurs de billard aux buveurs de vermouth à son entrée maule ne leva la tête et les sourcils froncés cria au gars qui se précipitait sur le poêle en se bousculant on ne peut donc pas être tranquille une minute ici si tu n'es pas content il fallait rester où tu étais répondit sans lever la tête jasmin delouche qui se sentait appuyé par ses compagnons je pense qu'augustin était dans cet état de fatigue où la colère monte et vous surprend sans qu'on puisse la contenir toi dit-il en se redressant et en fermant son livre un peu pâle tu vas commencer par sortir d'ici l'autre ricana oh cria-t-il parce que tu es resté trois jours échappé tu crois que tu vas être le maître maintenant et associant les autres à sa querelle ce n'est pas toi qui nous fera sortir tu sais mais déjà Maulne était sur lui il y eut d'abord une bousculade les manches des blouses craquèrent et se décousirent seul martin un des gars de la campagne entré avec jasmin s'interposa tu vas le laisser dit-il les narines gonflées secouant la tête comme un bélier d'une poussée violente Maulne le jeta titubant les bras ouverts au milieu de la classe puis saisissant d'une main de louche par le cou de l'autre ouvrant la porte il les tenta de le jeter dehors Jasmin s'agrippait aux tables et traînait les pieds sur les dalles faisant crisser ses souliers ferrés tandis que martin ayant repris son équilibre revenait à pas comptés, la tête en avant furieux Maulne lâcha de louche pour se colter avec cet imbécile il allait peut-être se trouver en mauvaise posture lorsque la porte des appartements s'ouvrit à demi m sorel parut la tête tournée vers la cuisine terminant avant d'entrer une conversation avec quelqu'un aussitôt la bataille s'arrêta les uns se rangèrent autour du poêle la tête basse ayant évité jusqu'au bout de prendre parti maulne s'assit à sa place le haut de ses manches décousu et défroncé. Quant à jasmin tout congestionné on l'entendit crier durant les quelques secondes qui précédèrent le coup de règle du début de la classe il ne peut plus rien supporter maintenant il fait le malin il s'imagine peut-être qu'on ne sait pas où il a été imbécile je ne le sais pas moi-même répondit Maulne dans le silence déjà grand puis haussant les épaules la tête dans les mains il se mit à apprendre ses leçons fin de la section 6